0: Semaine 8 du fauteuil. oui dit donc la lumière, elle est très forte. Je crois que c'est parce qu'il n'y a plus de lumière dehors que ça me, que ça me donne le contraste. Bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil. Et je ne suis moi-même pas sur le bon live. Bienvenue à tous donc dans le fauteuil. Voilà la semaine 8. On est parti. Et, ah, désolé pour l'écho parce que euh, j'étais là aussi. J'espère que vous allez bien malgré cette période que l'on qualifiera de compliqué pour être poli euh, j'espère que vous allez bien en tout cas et que tout le monde va bien chez vous et vos proches euh, vous avez l'habitude, petit message que je mets pendant, sur les réseaux sociaux en même temps j'avais pris une petite minute d'avance ce qui veut dire que j'avais oublié de faire le message euh, j'espère que vous allez bien encore une fois euh, bonjour à tous ceux qui arrivent sur le chat à JP, à Gus, à Degan, à Nicolas à tous les autres euh, on classe les divisions NFL aujourd'hui, c'est ce que je suis en train d'écrire euh, sur les réseaux sociaux, euh, vos questions évidemment, comme d'habitude. Ça me permet de taper le tweet en même temps, je viens de faire le sommaire. Vos questions, les matchs de la semaine et c'est parti, évidemment. Merci encore à tous de nous suivre. Et je le redis euh, parce que j'essaie de gagner un tout petit peu de temps pendant que j'envoie mon tweet. Hop là, voilà, la promotion de l'émission est faite. Euh, la promotion de l'émission est faite aussi sur Facebook. Euh, et je le disais encore une fois, euh, j'espère que vous allez bien, c'est sincère. Euh, c'est vraiment, vraiment pas évident euh, en ce moment. C'est évident pour personne, c'est compliqué. Euh, et voilà, il faut faire au mieux, il faut composer un peu chaque jour. Euh Petit conseil coupez euh, la radio, la télé, les réseaux sociaux. Profitez de vos proches et de ceux que vous avez sous la main, et évidemment euh, du football américain, parce que ça, au moins, on s'amuse. Bonjour à Philippe D2K, à Richlo, à Bobnud, à Pascal, à Will, à JJ, du à Simon. Euh, tout le monde est là devant le fauteuil, la femme, les enfants. Euh, merci et ben, bonjour à tous. Euh, Flow 07, euh, voilà, bon, toujours euh, en tout cas content de vous retrouver, plus que jamais content encore une fois de vous retrouver parce que c'est une bouffée d'air frais pour tout le monde de se retrouver un peu ensemble autour de quelque chose de positif. Je rappelle d'ailleurs en parlant de choses positives euh, que vous pouvez toujours nous soutenir sur Tipeee. On a battu un record le mois dernier en termes de type, donc encore une fois merci infiniment pour votre soutien. On va mettre ça de côté euh, pour des projets futurs parce que vous le savez, normalement la cagnotte va au rédacteur, notamment... Ça aide à financer les voyages à Londres, au Super Bowl, etc. Évidemment, pas de voyage à Londres, pas de voyage au Sud. Alors, Super Bowl, c'est en suspens. Euh, pour tout vous dire, on a eu des nouvelles aujourd'hui. C'est un peu compliqué, mais on espère. Euh, en tout cas, voilà, y a, on met ça de côté. On en parlait un peu dans l'équipe. Cette semaine, on aimerait bien faire une tournée. Alors, Et on en avait parlé dimanche dernier. Euh, tournée, est-ce que ce sera dès cette année, au printemps Ça me paraît encore compliqué, même si je ne suis pas devin. Mais... Au pire, on l'espère, au printemps 2022, un petit euh, Paris, Lille, Marseille, euh, Lyon, euh, Nantes, euh, Strasbourg. Voilà, il voilà, faudra qu'on fasse une carte. Mais on met ça de côté. Euh, on met ça de côté. Et puis, euh, avec un peu de chance, euh, à un moment, on se retrouve. Et puis, bah, ça va permettre de payer les péages, euh, l'allocation d'un petit fourgon pour qu'on se balade à 5 ou 6 là-dedans et puis rouler, quoi. Euh, en tout cas, merci encore une fois. Euh, et je le, comment dire, je le redis d'ailleurs, merci pour les tips. On a euh, des, des sous-verts, on a les pins, euh, non les pins n'y sont plus, donc c'est sous-verts, stickers et il y aura une nouveauté dans la semaine, euh, on va la mettre en ligne mercredi probablement sur le site et je vous les présenterai, euh, euh, je vous les présenterai euh, comment dire dimanche prochain, il y aura des petites nouveautés au niveau des goodies. Euh, les ouais dans un minibus Volkswagen quoi co Bah écoutez, euh, si vous bossez chez Volkswagen, n'hésitez pas. Hein, on n'a pas de sponsoring ou quoi, mais si vous voulez nous prêter un, un mini, je crois qu'ils l'ont fait en actualisé en plus. Je suis pas trop, euh, je suis pas très bagnole, mais je crois qu'il y a une version moderne du Volkswagen combi là. Donc euh, si vous bossez chez Volkswagen et que vous avez un combi en trop, euh, on vous fait la promo, on fait le tour de la France avec, y a pas de problème. Euh, il y a plein de bonnes choses que je vais aimer si je viens à Strasbourg, Vivien. Mais j'aime bien. Euh, moi Strasbourg, j'y suis venu, je suis venu qu'une fois, mais c'est plutôt sympa. Euh, plutôt dacia. Ouais, bon après on va voir ce qu'on ce qu'on fait. Fiat Multipla, oui, ça a l'air d'avoir la cote. Euh, ah, tu bosses chez Renault France Max mais c'est pas grave hein si vous avez un Renault Espace, bah il faut rentrer euh, Raphaël, Grégory, Raoul, Camille et moi-même. Donc c'est 5 plus le matos, table de mixage, tout le bordel et nos affaires. Donc je pense qu'il faut un truc un peu costaud quand même. Donc n'hésite euh, pas hein s'il y a il y avait des s'il y a des projets. Euh, s'il s'il y a des choses il euh, y a le tramway à Caen-Baptiste, Bruxelles pour la bière euh, bon écoutez en tout cas on va, on va organiser ça euh, quand on pourra évidemment sortir à plus d'un kilomètre de chez nous hein, puisque c'est un peu le problème pour l'instant, on va pas faire des tournées à un kilomètre de chez nous mais, euh, mais voilà en tout cas euh, merci encore pour vos tips puisque c'était le sujet euh, chauffeur de bibliobus Ronan, oui. Euh, je sais pas si dans un bibliobus... Des... Ah ouais, avec les bouquins, mais c'est pas très safe de nous transporter tous là-dedans quand même. Euh, si tu viens nous voir à Strasbourg, on te refait le plein de bières de microbrasserie, euh, au camping des flots bleus. Euh... Bon, en tout cas, voilà. Euh, merci à tous euh, de nous aider sur Tipeee. Et euh, pour... Vous remercier. On a des lots, on a des trucs à faire gagner. On va commencer par ça aujourd'hui parce qu'on a un petit concours et qui est plutôt sympa. Euh, c'est par nos amis de chez Decathlon euh, et Keepsta qui nous ont euh, renvoyé des choses encore cette semaine. Et alors Je vous l'ai déjà montré la dernière fois, mais en fait c'est qu'ils nous en ont envoyé encore plus, plus, plus. Euh, je me permets de le sortir pour vous le montrer. C'est un, un chauffe -main. Euh donc façon quarterback. Ou il euh, n'y bah, a pas que les quarterbacks d'ailleurs, pardon. Je, je, non, d'ailleurs il n'y a pas que les quarterbacks, j'ai un trou. Euh, mais en tout cas, c'est un chauffe-main et c'est plutôt cool parce que, un, vous pouvez jouer au football américain avec. Évidemment, en ce moment, c'est plus compliqué parce qu'on euh, bah, est un peu enfermé chez nous. Euh, mais au moins, au moins euh, en attendant de pouvoir jouer avec, bah, vous pourrez avoir chaud aux mains en regardant le fauteuil ou en regardant vos matchs NFL du dimanche ou euh, en profitant de vos séries de confinement. Donc, on vous en fait gagner. J'en ai trois sous la main à faire gagner aujourd'hui. Alors, je me suis dit, on va faire un concours un peu simple et un petit thème froid, puisque le but c'est de protéger vos mains. Donc, ce qu'on va faire, c'est que va vous, je vais vous poser une question. Je vais mettre avant tout, pour que vous partiez sur un pied d'égalité, l'adresse à laquelle il faut répondre dans le chat. C'est concours Je viens de la mettre dans le chat. Et euh, vous pouvez répondre à la question. Alors attention, écoutez bien les informations, parce que qu'on me dise pas, euh, j'ai pas gagné. Euh, il faut que vous envoyiez à cette adresse -actu euh la réponse plus dans le même mail le nom complet et l'adresse à laquelle envoyer le lot. S'il n'y a pas tout ça dans le mail, il n'est pas il n'est pas validé. C'est pas une bonne participation parce que je peux pas vous renvoyer des mails à chaque fois pour demander les adresses. Des fois, ça se perd. Donc la réponse est votre adresse complète dans le mail et les trois premiers gagnent euh, un hand warmer, un chauffement de chez Kipsta et encore une fois c'est très doux à l'intérieur. Je sais pas en quoi c'est fait d'ailleurs. Ouais, c'est une sorte de polaire un peu, enfin c'est très très doux. Donc, je peux vous dire ça. Euh, donc la question elle est très simple. Qui a gagné le match le plus froid de l'histoire de la NFL Voilà, qui a gagné le match le plus froid de l'histoire de la NFL vous avez, c'est ouvert concours concoursataginex.com. Les trois premières bonnes réponses gagnent un chauffement Kipsta. Et euh, je remercie Kipsta qui nous envoie plein de trucs parce que ça permet de faire des concours dans le fauteuil. Et j'aime bien justement qu'on puisse faire gagner des auditeurs et des gens bah, qui sont quand même devant euh, des émissions et qui sont des vrais passionnés de football américain et dont on sait qu'ils utiliseront euh, ce qu'on fait gagner parce que des fois sur les réseaux sociaux il y a quand même beaucoup de comptes spécialisés dans les concours qui jouent. Mais euh, mais en tout cas voilà, on est content de vous faire profiter de ça. Merci à Decathlon de nous envoyer tout ça. Et il y en aura plusieurs, on a, on a encore des ballons à faire gagner, on a encore des des bracelets de coach, il y a encore un ou deux End warmer, warmer en stock, enfin il y a plein de trucs. Donc encore une fois la question c'est euh, quelle équipe a remporté le match le plus froid de l'histoire de la NFL Alors évidemment il faut d'abord trouver quel est le match le plus froid et ensuite trouver qui l'a gagné. Et encore une fois hein, on parle du plus froid de l'histoire de la NFL, je regarde un peu, euh, non pas la bonne réponse pour le premier mail que je reçois, ah, ça va peut-être être plus dur que prévu. Quelle équipe a gagné le match le plus froid de la NFL Je vous dirai s'il y a des vainqueurs un peu plus tard. Euh, donc euh, on peut commencer avec vos questions après je vais enchaîner sur le match du jeudi quand même pour débriefer un petit peu euh, est-ce une, est une... on pourrait nous expliquer comment sont calculées les évaluations de quarterback, euh, demande Vincent euh, c'est pas si compliqué que... Pff, pas si compliqué que ça euh, c'est tout un comment dire, c'est tout un mélange de statistiques euh, alors attends, il faut que je te dise c'est un mélange des, euh, du nombre de passes tentées, du nombre de passes complétées, des yards euh, gagnés, des touchdowns et des interceptions. Euh, et alors après, la formule exacte, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Euh, alors la ah ouais, non, là, je peux pas t'expliquer la formule parce que c'est très compliqué. Il euh, y a des variables avec des, des, des cotes, etc. Alors là, pour le coup, je suis pas assez bon en maths. Euh, parce que il euh, y a des points 3 x 5 machin enfin il y a une page wikipédia mais bah, regarde je vais vous mettre la page wikipédia pour être très honnête euh, pour la, le, le calcul du, du quarterback rating mais c'est assez euh, c'est assez mathématique voilà, comme toutes les stats un peu avancées d'ailleurs euh, donc vos euh, questions je vois que ça cogite sur le match le plus froid de l'histoire de la. oula il y en a des tonnes de réponses je viens d'en recevoir 18 d'un coup alors on va voir mais euh, bah, évidemment, il y en a tellement que j'arrive même pas à scroller dans les mails sans perdre ce qu'il y avait dessus. Euh, alors, est-ce que j'ai la bonne réponse Non, pas la bonne réponse. Oui, la bonne réponse. Euh, non, pas la bonne réponse. Deuxième bonne réponse. Oui. Et et alors là, j'ai un, un mail qui s'affiche pas. Oui, j'en ai. Euh, bah non, celui-là est pas valable parce qu'on n'a pas mis l'adresse. Il fallait mettre l'adresse. Et celui-là est valable. J'ai trois bonnes réponses. Les trois End Warmers sont gagnés, je peux vous le dire, je peux vous le dire. Et je peux vous dire que la bonne réponse, c'était les Green Bay Packers. Les Packers ont gagné le match le plus froid de l'histoire de la NFL. C'était en 1967, euh, la finale de la conférence NFC, et ce match euh, baptisé le Ice Ball euh, depuis, euh, qui s'était joué avec un coup d'envoi à moins 25 degrés Celsius du côté de Green Bay. Merci à tous ceux qui ont joué, en tout cas ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours. Euh, on... je, vais, je vais faire le tri, il faut que je revérifie, je ne veux pas donner les noms des vainqueurs à la volée parce que les, les mails vont très vite, euh, mais il mais y, y a trois vainqueurs c'est sûr et j'ai cru voir passer trois, trois, bonnes, trois bons noms avec trois adresses. Euh, le match du jeudi, n'hésitez pas à mettre vos questions, on va commencer par vos questions et je jette un oeil évidemment euh, sur ce qui s'est passé jeudi, ce n'était pas le match le plus... Passionnant de l'année, ça s'est joué entre les Panthers et les Falcons, 25 à 17 pour Atlanta dans ce match entre deux équipes de la NFC Sud. Évidemment, il fallait que les Falcons euh, marchent sur nos pronostics, hein, parce qu'ils sont comme ça, ils sont agaçants. Euh, ceci étant dit, ce n'est pas une énorme surprise, au sens où on sait que cette équipe d'Atlanta peut faire des choses. Euh, ils ont gagné quand même grâce à leur défense, ce qui était quand même pas arrivé depuis longtemps, euh, la défense qui a forcé une interception en fin de match, euh, qui a été euh, plutôt agressive quand même, on peut le dire, les Panthers ont gagné que 304 yards au total, ils ont eu le ballon que 23 minutes, donc Atlanta a gagné sur ce qu'ils n'arrivaient pas à faire depuis euh, des mois, voire des années, euh, qui était de défendre correctement, en tout cas le minimum syndical, euh, et de plutôt bien courir, puisque euh, ils ont euh, de mémoire, ils ont couru à peu près correctement dans ce match ouais, ils ont 131 yards au sol quand même alors même s'il n'y a pas un coureur qui sort exceptionnellement du lot, Todd Gurley et Brian Hill ont retrouvé une cinquantaine de yards chacun mais au moins ils ont couru ils ont défendu correctement et Matt n'a pas eu à tout faire d'ailleurs il n'a pas tout fait puisqu'il n'a même pas lancé un seul il a, il, a, il a marqué au sol mais, euh, mais voilà après c est, c est, maintenant c'est une saison perdue pour Atlanta donc euh, c'est dur de tirer quoi que ce soit de ça, le match a, eu du, a mis du temps à se mettre en place euh, et, et au final, ils ont fini par se réveiller un petit peu après avoir été menés. Euh, Julio Jones a fait son chantier habituel parce qu'il prend 7 ballons pour 137 yards. Euh, mais derrière, encore une fois, c'est la défense qui, qui, fait le, qui fait le boulot. Euh, du côté de Carolina, bon, ça retombe un peu sur Terre. Ils perdent 3 matchs de suite quand même maintenant. Euh, il manque Christian McAfray, Teddy Bridgewater, et pas non plus... Un quarterback qui mène une équipe à lui tout seul et qui va aller gagner un match, etc. Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, plus proche de ce que personnellement j'attendais euh, avant la saison. Euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Euh, <rire> dis-moi que as un Thomas en gagnant j'ai envoyé la réponse à 18h08 et j'ai Bon, j'ai plus les mails devant moi mais vous inquiétez pas, les vainqueurs seront je sais pas si les vainqueurs seront prévenus ou si j'envoie comme ça ça fait surprise et vous les recevez juste comme ça vous savez pas d'où ça vient euh, en tout cas ouais, Atlanta euh, fait pas un match en plus exceptionnel hein. il commence, euh, il marque pas non plus une, euh, des camions de touchdown euh, Voilà. donc c'est pas évident il y a beaucoup de field goal en, pour, pour Atlanta il marque, il marque deux fois bon euh, encore une fois il y a, y a qu'un seul il y a, y a deux touchdowns quand même pour, pour les, les, les Panthers mais ils finissent pas pas, pas formidablement ce match il y a des blessés en défense donc voilà ça, ça reste encore une fois c'est pas un match euh, pour, pour moi c'est un match un peu oubliable standard entre deux équipes qui jouent pas grand chose cette année euh, qui ont encore des progrès à faire est-ce que Atlanta va brader ses joueurs avant la, la date limite des transferts qui est mardi hein, On le rappelle pour ceux qui n'ont qui pas suivi. Euh, je ne pense pas, donc ils vont continuer, ils vont refaire petit à petit dans leur vie. Euh, Guillaume, Carlos Dunlap, à Seattle, j'en pense quoi J'en pense qu'on l'a pas beaucoup vu jouer euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. Euh, après, ça coûte rien, quoi. Ça coûte pas grand-chose Carlos Dunlap, parce que de toute façon cette équipe de Seattle, elle a désespérément besoin de pass rush donc euh, franchement un, un mec comme Carlos Dunlap peut pas leur faire de mal euh, c'est quand même un joueur qui a une grosse expérience et qui a, eu, qui a réussi quelques très belles saisons euh, après je, je suis pas sûr qu'il révolutionne non plus le, la défense de Seattle au sens où il a pas non plus euh, euh, comment dire il, il a pas non plus des stats euh, flamboyantes, il a pas passé les 10 sacs depuis 2015 sur une saison euh, là il en avait un Bon, voilà, je en, encore une fois, c'est pas d'ailleurs, il a dépassé les 10 sacs qu'une seule fois hein, sur sa carrière. Euh, là, il va de toute façon être euh, être esselé. Donc je pense pas que ça révolutionne la défense de Seattle. Encore une fois, c'est un pari qui coûte pas grand-chose et ils ont terriblement besoin. Donc euh, donc ça se fait, ça se fait en tout cas. Euh, Est-ce que j'ai des informations sur des potentiels trades euh, Ou sur des gros potentiels sur les trades euh, Olivier Tout ce qu'on a comme information, on le met sur le site Évidemment, je me garde rien pour moi hein, Vous en doutez euh, Donc en tout cas euh, Et d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de rumeurs Parce que Baptiste demande les rumeurs aussi et Je sais que c'est quelque chose qui, qui plaît beaucoup les rumeurs d'échanges Mais rappelez-vous que la plupart du temps les échanges qui ont lieu C'est ceux qu'on n'a pas vu venir Ou dont ceux dont on n'a pas entendu parler euh, La dernière rumeur c'est que D'ailleurs qui est tombée il y a quelques heures là, sur ESPN euh, c'était que Ryan Kerrigan de Washington, dont on avait parlé d'ailleurs dans les rumeurs enfin, dans les échanges qu'on aimerait voir euh, la semaine dernière, Ryan Kerrigan aurait demandé à Washington à partir et en fait, l'équipe ne voudrait pas l'échanger. Donc ça, c'est plus, euh, plus compliqué. Euh, après, honnêtement, il faut pas non plus s'attendre à des trucs exceptionnels. Euh, je, je vois passer des noms dans les, comment dira, dans les commentaires. Si Matt Ryan bouge, je pense pas que Matt Ryan bouge. JJ Watt, ça m'étonnerait qu'il bouge aussi euh, voilà encore une fois c'est pas euh, voilà une rumeur c'est un transfert qui ne s'est pas fait dit' coup je suis pas loin d'être d'accord avec ça euh, simon dit a mis sa maison en vente à Boston il devrait partir mais ça, ça veut pas dire grand chose je veux dire tout le monde traque les signes il a arrêté de suivre un tel sur twitter euh, euh, il a il a fait ceci il a enlevé sa photo de profil où il a le maillot il a mis sa maison en vente ça, je sais pas franchement euh, c'est euh, c'est ce serait beaucoup trop évident au bout d'un moment euh, c'est voilà c pour moi ça ne veut pas dire grand chose c'est pas parce que le mec a mis sa baraque en vente ou quoi que ce soit que il y a rien qui est fait je veux dire euh, il, voilà il, là il est toujours euh, chez les patriotes au moment où on se parle Stéphane Guillemort. donc euh, a priori euh, peut-être qu'il a mis sa... je veux dire on parle de gens qui sont millionnaires hein, peut-être qu'il a mis sa maison en vente pour en acheter une autre plus grande hein. ça c'est voilà donc euh, je c'est c'est vraiment vraiment voilà c'est dur de parler rumeurs parce que encore une fois, les, les meilleurs trades en général ce sont ceux qu'on qu voit pas venir. Euh, ouais, c'est ça. Je vais consulter les agences immobilières pour les, pour les échanges géants bleus. Euh, question de Ruizard. J'ai l'impression que j'ai le sentiment que les chiffres sont moins terrifiants que l'an dernier. Euh, Sentiment partagé ou impression liée à leur statut de champion en titre, dont on, a, dont on attend beaucoup, Ryusa Honnêtement, je pense que c'est juste parce qu'on a passé l'effet « waouh wow, » du début de, de Reign des Chiefs, des, des deux dernières saisons où c'était explosif, où c'était incroyable, etc., et où on les découvrait. Je pense qu'on s'habitue à leur excellence, euh, c'est aussi pour ça. Euh, ceci étant dit, et je crois qu'on l'a dit dans beaucoup d'émissions, et d'ailleurs on l'a dit dans, dans l'émission de mardi, quand on disait que les, les Buccaneers et les Steelers étaient très forts, et pourtant, il reste toujours sous les Chiefs, quoi. Euh, parce que Patrick Mahomes c'est le meilleur quarterback du plateau, parce qu'il a des tonnes de cibles, euh, parce que maintenant, il a le Bell en plus de clyde edwards Zeller, parce que euh, Tyrone Mathieu, Chris Jones euh, et beaucoup de, de, de playmakers de qualité en défense. Non, non, je pense qu'on qu s'est juste aussi habitué à leur niveau d'excellence, mais il ne faut pas s'en faire pour eux. Ça reste quand même probablement la meilleure équipe en NFL actuellement. Hein. C'est juste parce qu'il ne se passe pas grand-chose, j'ai envie de dire, c'est... Il euh, n'y a, a pas d'agitation de, autour d'eux, il n'y a pas de nouveaux joueurs, vraiment. Je pense que c'est juste qu'on s'est habitués, hein, mais ils sont toujours, toujours aussi bons. Euh, Est-ce qu'Antonio Brand va jouer aujourd'hui Je crois que c'est possible, du coup, parce qu'il n'a pas joué la semaine dernière. Il a dû passer des tests Covid. Euh, je m'embrouille maintenant avec les jours de test Covid, mais je crois que normalement, il avait le bon, puisqu'il a commencé à s'entraîner. Donc, il devrait, pouvoir, euh, il devrait pouvoir jouer, a priori. Euh, Damon Harrison, ça vaut quoi Question de pump fake. Bah, c'est un bon joueur quand il a envie de jouer. Euh, il est toujours dans le practice squad de Seattle pour se remettre en forme une fois qu'il sera, euh, qu sera au point, il jouera. C'est un bon joueur, hein, s'il est motivé. À côté de Dunlap, ça peut commencer à être intéressant. Après, euh, il vaut il le temps. temps. Euh, C'est quand la dernière fois que les Patriots se faisaient aussi peu peur Question de Baptiste. Bah, la dernière fois, c'était quand, euh, quand la plupart d'entre nous ne suivions pas le football américain. Hein. C'était il y a 20 ans, euh, grosso modo. Euh, quand... Euh, avant que Bill Belichick arrive à la tête de cette équipe donc euh, donc c'était au 20 siècle c'était au 20ème siècle je dis au 20 e siècle et il y a peut-être certains de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le 20 e siècle qui n'ont pas vécu dans le 20 e siècle c'est quand même assez un... hallucinant euh, Antonio Brand habiterait chez Tom Brady euh, dit Simon, oui bah écoute apparemment c'est ce que rapporte CBS Sport on l'a mis sur le site tout à l'heure Apparemment, Tom Brady serait tellement déterminé euh, à ce qu'Antonio Brand réussisse qu'il aurait décidé d'être sa nounou, euh, de l'héberger, de l'emmener à tous ses rendez-vous. De... Il aurait promis au coach qu'il allait tout faire pour que ça marche. Donc, <rire> merci Dagan. Euh... Donc oui, euh, c'est vraiment euh, l'info euh, un peu bizarre de... Ouais, colocation Tom Brady-Antonio Brand. Bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas euh, les premières années de Tom Brady, c'était pas toujours ouf. Jazz Luck, ouais, enfin, la première année, il est champion. Euh, la deuxième, il fait pas les playoffs. La troisième et la quatrième, il est champion. C'est pas mal quand même. Il hein. euh, y a des mauvaises années euh, dont, euh, dont beaucoup d'équipes se contenteraient. Il y a juste la deuxième année, en fait, derrière le titre, je crois, où ils font pas les playoffs. Mais, euh, mais derrière, euh, c'est quand même euh, très, très, très relevé. Hein. Euh, avec, parce qu'en 2007, c'est l'année à, à 16-0. Je suis en train de regarder juste pour rigoler leur, leur bilan sur Pro Football Reference. Euh, donc en 2002, voilà c'est ça en fait, l'année du titre, en 2001 ils font 5. Oui donc c'est ça, c'est en l'an 2001, l'année où ils sont à 5-11, euh, c'est la dernière année où ils sont en négatif. L'année Brady ont 5, ils gagnent. L'année d'après ils sont à 9-7, pas de playoffs, mais pas de playoffs à 9 victoires quand même. Et derrière ils gagnent jamais moins de 10 matchs. Donc voilà, c'est... Euh... Donc oui les premières années de Brady c'est quand même Super Bowl. 9 victoires mais pas de playoffs, Super Bowl gagné, Super Bowl gagné, défaite en Divisional, défaite en finale de conférence, défaite au Super Bowl. Pas mal, c'est quand même pas mal. Euh, les questions, les questions. Euh, la, non, l'année où, où Brady est blessé, c'est 2008 justement, après la saison parfaite. Et en 2008, ils font 11-5 pas de playoffs. Donc c'est pareil, hein, les deux années où ils font pas de playoffs, dans l'ère Brady Belichick, c'est euh, à 9 victoires et à 11 victoires avec Matt Cassel. Donc c'est quand, quand même plutôt pas mal. Euh, ah c'est semaine 9 euh, excusez-moi quelqu'un me corrige et vous avez raison euh, dans, le... dans le chat euh, oui il veut juste que l'autre pète pas les plombs bon après euh, Quentin George Allen meilleur que Brady je suppose qu'on parle de Josh Allen pourquoi pas pourquoi pas euh, il ne peut pas jouer mais peut habiter chez Tom ah voilà bon autant pour moi euh, <rire> c'était gratuit euh... Ah, bah, le Covid, après, si on parle de Brady et Brown, comme ils s'entraînent ensemble et qu'ils fassent plus ou moins la bulle de l'équipe, hein, de toute façon. Euh, Est-ce que Adam Gaze. Alors, j'ai cru voir passer un truc sur Adam Gaze, j'ai scrollé trop vite. Est-ce qu'Adam Gaze va enfin sauter Alors, Ça, je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. J'aimerais bien le savoir parce que je pourrais rassurer les supporters des Jets, mais malheureusement, on sait toujours pas. Ils sont bien... Il est bien accroché. Après, là, de toute façon, il va pas sauter aujourd'hui. Il joue les Chiefs, donc c'est normal qu'il perde. Après, c'est normal qu'ils perdent toutes les semaines, donc je sais pas. À moins qu'ils se fassent humilier, qu'ils prennent un 60-0, un truc comme ça, je sais pas. Euh, quels sont les points communs entre euh, Antonio Brand et Tom Brandy ben, Je l'ai marqué euh, dans l'article Drafted Player. Honnêtement, euh, je crois que c'est dur de faire plus opposé que ça, quoi. Que ce soit sur le palmarès, sur l'attitude, sur les casseroles. Je. je... Ouais. Euh, gaze est-il inflammable Je ne sais pas. Euh, ça fait combien d'années qu'il est à Gaze euh... Oh, tiens, ça fait combien de temps d'ailleurs Bon euh, ami, ça fait quoi 2-3 ans J'ai un trou, euh, j'ai un trou, ça fait 2-3 ans qu'il est même pas Non, 2019, il est arrivé l'an dernier, mais oui, ça c'est sa deuxième année. Euh, Newton, Newton meilleur que Allen dans la neige. Damien, je suis pas sûr. Honnêtement, euh, Josh Allen, il vit à Buffalo depuis deux ans, quand même. Pourquoi TDA n'aime pas les Saints dans ton QB alors, alors là, franchement, on aime personne, selon les, les supporters de chaque équipe, tu sais. Donc, euh, Je sais pas. Je... Bon, on a des supporters des Saints, en plus, je crois, dans la rédac. Donc, euh, non, on n'a rien contre les Saints, hein, pas plus que, que les autres. Donc, euh... donc non. Promis, on n'a rien contre les Saints. Euh, Guess doit avoir des infos compromettantes, oui. Euh... Alors, je vois que ça, ça dérape un peu sur euh, sur Antonio Brown et tout ça. Euh, McCarthy va faire mieux que Gaze. Son équipe se détruit en deux mois. Oui, ça, c'est sûr. Mais plus deux ans aux Dolphins. Euh, Idrissa pour Adam Gaze, c'est sûr. Euh, Steelers Ravens, je sais plus qui fait le résumé, honnêtement. Euh, J'ai pas... bah oui, on n'aime pas la NFL, Philippe. Tu as raison. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Euh, merci pour notre amour pour les pattes, Simon. Alors, faudrait que tu dises ça à certains autres supporters des Patriotes qui croient qu'on déteste les Patriotes. Parce qu'il y a un vrai il n'y a pas de consensus sur le traitement qu'on fait des Patriotes en dehors du fait que soit on les adore soit on les déteste, moi je sais pas je suis perdu, on nous a accusé de tout sur les Patriotes, ça me fait beaucoup rire je ne vais, vais pas mentir, ça me fait plutôt marrer euh, Josh Allen MVP euh, Louis, je pense pas qu'on en soit là quand même euh, Quid de tua quel avis pour ce soir Enneritz, alors honnêtement je suis pas assez la NCA pour avoir un avis définitif sur Thua Tagovailoa donc euh, mon avis c'est que je suis impatient de le voir jouer ça, c'est vrai, c'est sincère. Euh, c'est toujours, toujours cool de voir des, rookies, des quarterbacks qui arrivaient, donc euh, impatient de voir ça. Et ça sera clairement un des matchs à suivre. Hein. Du coup, ce, ce petit, euh, petit Dolphins-Rams à 19h en plus. Donc ça va être vraiment sympa. Si vous n'avez pas d'équipe et que vous n'avez pas envie de voir le steelers Ravens parce que c'est quand même le match de 19h, ça peut être un des trucs les plus, euh, les plus intéressants à voir. Euh, quel record du plus mauvais, du, du plus mauvais bilan d'une équipe qui va en playoff jusqu'à présent des dégâts j'ai mé en mémoire un 7-9, après je sais pas si c'est descend en dessous, je me demande si c'est pas les Cardinals ou les Seahawks qui sont allés en playoff à 7-9. Et après je sais plus. Euh, je pense pas que ça descende en dessous, mais je peux peut-être dire une bêtise, en tout cas de mémoire. Euh, personne n'a peur que tu vois se fasse découper et se blesse si bah après tout le monde enfin tout le monde peut se blesser on suppose quand même que s'il l'envoie sur le terrain là c'est qu'il est en bonne santé hein. euh, j'ai vu beaucoup revenir oui mais il va jouer à Donald et c'est dangereux et tout ça enfin dans les faits euh, il va c'est un quarterback qui risque de prendre un coup par n'importe qui que ce soit Donald ou pas euh, voilà c'est je pense pas que ce soit un, euh, que ce soit un, un paramètre vraiment à, à jouer euh, hop euh... Euh, le frère de Tutagovelo a claqué 5 touchdowns dans une ah, bah sieste, bah, voilà, je ne savais pas. Euh, Raf est tellement objectif sur les Giants qu'il n'en est plus fan. Avec ces géants bleus. Saison finie pour Andy Dalton. Euh, G Karafuto, non, il a, il a une commotion cérébrale donc il pourrait revenir la, la semaine prochaine, mais il a pris un très mauvais coup, ouais, ça c'est sûr. Euh, Alex Smith a survécu à Randall, ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai aussi. Euh, allez, les, oui, à a, a épargné Alex Smith. Euh, que veut dire ré à réclamer un joueur Richelieu alors peut-être que tu as vu ça sur les articles type petit déj. Euh, il faut savoir que quand un joueur est coupé, parfois, alors selon son statut c'est pas automatique, quand ils sont vétérans c'est pas forcément le cas, mais il arrive que des joueurs passent sur ce qu'on appelle le waiver qui est en fait une période de 24 heures où chaque équipe de la NFL peut réclamer le joueur en question, c'est à dire qu'elle le réclame en fait elle le récupère avec son contrat euh, le contrat qu'il avait par l'équipe qui l'a viré, c'est à dire euh, je prends un exemple concret. Le Von Bell, quand il avait été coupé, il avait un contrat à 6 millions de dollars sur la saison qui restait. Une équipe pouvait le réclamer pendant 24 heures, mais dans ce cas-là, elle récupérait le contrat à 6 millions de dollars qu'elle avait avec. Euh, quand une équipe réclame, alors on va dire quand deux équipes réclament un joueur, s'il y en a plusieurs, c'est l'équipe qui a le moins bon bilan, pour faire très simple, qui récupère le joueur en question. Et si le joueur n'est pas réclamé pendant les 24 heures, il peut être signé par n'importe quelle équipe, comme l'a fait euh, par exemple le Von Bell. Et là, il signe n'importe quel contrat, c'est les négociations qui jouent. Euh, le thème du jour c'est quoi du coup euh, Baptiste tu as bien raison on va y passer C'est de classer les divisions NFL On a entendu beaucoup beaucoup parler ces derniers temps de NFC Est, pire division de la NFL Je pense que là dessus on est tous d'accord Mais du coup je me suis dit bon bah tiens c'est quoi les, les meilleures divisions de la NFL Et dans quel ordre on met les autres Et bah écoutez c'est pas facile J'ai essayé c'est pas hyper facile Je trouve que la NFC Est est clairement la pire euh, spoiler, je pense que la NFC West est clairement la meilleure. Mais dans l'entre-deux, c'est pas évident. Euh, c'est pas évident. Honnêtement, euh, je pense que. Alors, on va faire de la pire à la meilleure. D'accord Donc, on, va, on part des pires. La NFC Est, c'est hors concours. Voilà. Pour moi, il euh, y a évidemment, et pour tout le monde, il n'y a, a pas match. La NFC Est, c'est la pire. Euh, là, alors, derrière. Je vais vous dire, euh, j'ai un groupe de 4. Le groupe de 4, c'est AFC Est, AFC Sud, AFC Ouest, NFC Nord. Donc, ouais, j'ai tro trois divisions de l'AFC là dans le groupe de 4. Euh, j'ai dit NFC, je voulais dire NFC Nord, hein, j'espère que je n'ai pas dit AFC Nord. Donc, euh, je vais dire l'AFC Est avant-dernière. Pourquoi Parce que les Jets sont la pire équipe de la Ligue. Euh, les Dolphins sont en reconstruction les Patriots sont en reconstruction et les Bills sont une bonne équipe mais on n'est pas encore sûr que ce soit des prétendants donc je vais dire la FC Est avant-dernière juste au-dessus l'AFC Sud euh, pourquoi parce que euh, les Jaguars sont en ruine les Texans sont en galère complète les Colts sont bons, mais pas aussi forts que je l'aurais attendu cette année. Euh, et les Titans sont un leader solide, prétendant. Voilà. Donc pour l'instant, euh, voilà, je dirais NFC Est, NFC Est, NFC Sud. On continue de remonter. Et là, entre la FC Ouest et la NFC Nord, je ne suis pas sûr. Je dirais la FC Ouest parce qu'en dessous des Chiefs, c'est quand même plutôt faiblard, euh, en dessous des Chiefs, qui sont quand même top, top équipe. Et je pense que c'est pour ça que je les mets d'ailleurs au-dessus de la FC Sud, parce que le top est. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Encore plus fort, c'est la meilleure équipe. Euh, ouais, alors voilà, AFC West, AFC Sud, je vous vois, ça débarre. Euh, alors attention, hein, je vois trois équipes jamais aller au Super Bowl, machin, on parle pas de l'histoire, on parle de maintenant. Maintenant et plus ou moins leur futur proche, mais on s'en fout de leur histoire, on est aujourd'hui. Euh, donc, la FC West, les Chiefs sont la meilleure équipe de la NFL. Derrière, les Raiders sont bons, mais il y a encore des trous et ça peut être faible art en défense. Euh, les Chargers, c'est dur de dire en reconstruction parce qu'il y a des bons joueurs de, de, des deux côtés du terrain, mais il y a un quarterback rookie et ça gagne pas beaucoup. Euh, et, et, et les Broncos. Lock, euh, on n'est pas encore sûr que ce soit un franchise quarterback il y a des blessés de partout euh, donc voilà c'est pas mal euh, Je vois, Jean-Baptiste dit les, les Raiders c'est pas mal oui c'est pas mal mais c'est pas ouf quoi. c'est pas ouf et c'est deuxième les Broncos, les Chargers derrière bon c'est un peu voilà donc, on va, donc encore une fois je vais mettre la, la FC West juste au dessus de la FC Sud on arrive sur le quatuor de tête NFC Nord je mettrai la NFC Nord juste derrière la, la, la NFC Sud euh, la NFC Nord c'est les Packers qui sont très forts c'est les Bears qui n'ont qu'une défense en fait ils n'ont pas d'attaque ça c'est ce qui m'embête un peu c'est pour ça qu'ils ne vont pas plus haut euh, et derrière les Vikings bah, en fait sont beaucoup moins forts que prévu et les Lions sont quand même une montagne russe euh, c'est pas très sûr le coaching n'est pas très sûr donc je, je, je pense pas enfin voilà j'ai du mal à les mettre plus haut euh, donc, on va dire NFC Nord. Juste au-dessus, la NFC Sud. La NFC Sud, euh, parce que les Buccaneers, une des top équipes de la NFL actuellement, les Saints, un des plus gros effectifs euh, de la NFL actuellement, euh, les Falcons et les Panthers derrière, en effet, c'est faiblard, mais du coup, c'est tellement solide en haut que ça, ça surpasse, pour moi, la NFC Nord. Les, les deux premiers de la NFC Sud pourraient taper les, les Packers. D'ailleurs, les, les Buccaneers ont étrigué les Packers, donc, je pense que en effet, la NFC Sud est euh, au-dessus de la NFC Nord. Euh, et après, il y a le, le duo de tête. La NFC Nord, pour moi, est deuxième parce que tu as une densité énorme avec euh, les Ravens et les Steelers qu'on va voir en action à 19h. C'est l'affiche de la semaine. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Donc, NFC, AFC Nord, pardon c'est très costaud, euh, avec derrière euh, les Brands qui sont quand même à 4 euh, victoires de défaite, ou 5-2, du coup je m'embrouille parce qu'ils jouent comme s'ils étaient menés... Oui, ils sont à 5-2, euh, donc c'est très très fort au niveau du bilan, et une équipe en reconstruction, mais avec son franchise quarterback, potentiellement Joe Bureau, donc c'est quand même plutôt pas mal... Euh c'est quand même plutôt pas mal en, alors encore une fois hein, Manning 18 qui dit si on commence à compter l'histoire la NFC est la seule division où toutes les équipes ont gagné le Super Bowl oui mais c'est parce que c'est aussi la division où les équipes sont les plus vieilles grosso modo avec la NFC Nord et encore une fois euh, ça fait 10 ans que la NFC est pourrie donc il euh, n'y a même pas débat je veux dire là dessus euh, il faut pas vivre dans le passé comme ça <rire> parce que là la NFC est quand même la pire division de la NFL et pas seulement cette année hein, si on prend sur les, les 10 euh, voire 20 dernières années on va dire 10, déjà sûr, parce que c'est celle que j'ai en tête, qu'on a fait sur le site. C est, c est, ça n'a jamais été des matchs de qualité. Il n'y a jamais eu une densité et, une, et du bon jeu régulièrement de la part des équipes de la NFCS, du, même d'une année sur l'autre. C'est vraiment, moi je me rappelle, c'est souvent, très souvent, des matchs pénibles à regarder ou des matchs pénibles à à résumer, où c'est souvent du n'importe quoi, où il y a, et il y a, il y a très peu d'équipes de, de, la, de la NFC Est qui ont réussi à garder un niveau de jeu correct sur des phases de temps allongées. Quoi. Je veux dire, même les Eagles, là, qui étaient champions il y a deux ans et demi, bien, cette équipe, elle, elle est hyper hyper irrégulière depuis. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment pas... Euh, ils ont eu un coup de chaud. Moi, je commence à croire que les Eagles ont eu un coup de chaud sur 6-8 euh, mois, et puis très bien, mais mais dans les faits, euh, c'est 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 très très vilain quoi. C'est très très vilain cette division. Il y, y a il y a aucune. Euh, regardez les Steelers. Regardez les Patriots. Regardez euh, les Colts sous Manning. Euh, regardez euh, même les Saints de Drew Brees. Il y a des équipes et des 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 divisions où il y a un niveau de jeu et et un truc récurrent. Dans la NFCS, c'est des, des montagnes russes, oui et non, hein, les, les, Washington est au fond du trou depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler. Euh, Philadelphie, c'est les montagnes russes. New York, bon, ça fait bien, euh, il y a eu des Super Bowls au début de la décennie, hein, mais euh, ça commence à remonter, c'était l'horreur depuis. Euh, Dallas, c'est quand même les espoirs déçus tous les ans. C voilà, c'est une vilaine conférence, euh, division, c'est une très très vilaine division. Euh, on aura peut-être un leader de division à 6-10, oui, et peut-être même pas. Voilà, hein, même pas sûr qu'ils arrivent à 6 honnêtement vu le niveau actuel. Hein. Même pas sûr qu'ils arrivent à 6 euh, au niveau actuel. Donc, euh, donc franchement, voilà. Euh... Ouais, mais alors, tu vois, France Max, dix euh, ans, j'exagère. Je me rappelle du match Cowboys Giants l'année du 2011, au niveau tension, les suspense ont été bien. Non, mais très bien. Mais il y a un match tous les, c'est un match tous les dix ans. Moi, ce que je veux dire, c'est pas un match qui est bon, quoi. Évidemment, sur l'eau de temps en temps, il y en a un qui est bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas des équipes qui gardent un niveau solide sur une même saison, par exemple en étant régulier avec des vraies forces, des vraies faiblesses, une vraie identité, quelque chose sur lequel ils se reposent. Euh, c'est hyper rare sur une saison et encore plus sur plusieurs. Donc c'est des équipes qui sont soit mal construites, soit mal gérées, soit enfin voilà hein, Jerry Jones, Dan Snyder, euh, déjà ça vous pose euh, deux problèmes. Euh, et puis voilà à New York on s'est accroché aussi un moment trop longtemps à Tom Coughlin associé à cela, on a fait des mauvais choix de coach. C'est des franchises qui sont mal gérées. Au bout d'un moment hein. faut pas non plus, euh... faut pas non, c'est pas euh, voilà Dave Gettleman euh, aux Giants. Euh, euh, donc je vais finir quand même ce petit classement après on va en débattre si vous voulez euh, donc je disais AFC Nord euh, en deuxième et NFC ouest évidemment en premier on, va, on, on le rappelle, en NFC ouest tout le monde est en positif et là pour le coup les 49ers sont un super coach les Seahawks évidemment il y a des carences défensives mais puis Carole mène quand même plutôt bien sa marque depuis quasiment 10 piges les Cardinals ont fait un bon choix de coach et de quarterback l'an dernier, ils remontent la pente. Les Rams ont fait un bon choix de coach euh, il y a 3 ou 4 ans, du coup, maintenant, avec Sean McVay, et ils sont, ils sont bien coachés. On a, on a deux des meilleurs coachs, trois des meilleurs coachs de la Ligue euh, dans cette division, plus Cliff Kingsbury, qui peut-être, dans, les, dans le, le futur proche, pourrait prétendre à ça. Je me permets de ne de, de pas le mettre tout de suite dans les meilleurs coachs de la Ligue, j'attends un peu plus longtemps pour, pour faire ça, mais Sean McVay, Pete Carroll, Shanahan quoi et, et c'est une ligue aussi où les coachs pas autant que la NCA, mais c'est une ligue où les coachs sont importants quoi Donc euh, et, et là pour le coup euh, les matchs de NFC West bah ouais là il là, là, y, y a des trucs quoi il y a la défense des Forty ers surtout l'an dernier, là ils ont des blessés mais il y a, y, a y a des trucs qui sont posés il y a des trucs intéressants à voir il des voilà, c'est pas euh, c'est surtout ça quoi c'est surtout ça euh oui, les Bengals ont toujours été au fond du trou, Jaguars, Browns, Dineo, K21. Alors, Jaguars, euh, Bengals, il y a eu une petite période d'embellie avec Carson Palmer, Chad Ochocinco, TJ Ousmanzale, euh, etc., qui était pas mal. Euh, les Jaguars, en effet, il y a eu quelques pics. Ils, ils ont été quasiment la meilleure période des Jaguars, c'est la création de la franchise avec les premières années avec Tom Coughlin, d'ailleurs. Les Browns, évidemment, ça a toujours été le fond du trou, mais c'est tellement bon de leur division qu'on on peut pas dire que ils plombent vraiment la FC Nord parce que c'est tellement fort avec les Steelers et les Ravens qui eux sont des modèles de gestion euh, sur sur toutes ces années que voilà on peut euh, euh, on, on peut on peut pas dire plus quoi. Donc je vous refais le classement cette fois dans l'ordre de la plus forte à la moins forte. Le plus fort NFC West, en dessous AFC Nord, Steelers, Browns, Ravens, Bengals, juste en dessous NFC Sud, Buccaneers, Saints, Falcons, Panthers. En dessous, NFC Nord, Packers, Vikings, Lions et. et, 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 et J'oublie qui. Les Bears, pardon. Les Bears. AFC Ouest, en dessous, Chiefs, Raiders, Broncos, Chargers. AFC Sud, encore en dessous avec euh, les Titans, les Texans, les Jaguars... C'est un bon exercice pour moi, hein. ça, ça fait travailler la mémoire. Euh, les Texans, les Jaguars, les Titans et les Colts. Euh, L'AFC Est, en dessous, avec les Bills, les Patriots, les Jets et les <rire> Dolphins. Et tout en bas, la NFC Est, avec les euh, Cowboys, Eagles, Giants et Washington. La franchise la plus nulle de tous les temps, Pascal Alors ça dépend, on parle sur euh, une saison ou euh, sur euh, l'ensemble euh, parce que sur une saison, les bronze, alors les Jets ceux-là rivalisent hein, cette année, mais les Browns il y a quelques années là, il y a trois ans je crois, avec euh, avec Freddy, euh, comment il s'appelait, Hugh Jackson à 0-16 était pas mal. Les, les Lions à 0-16 aussi en 2007 avait quand même été incroyable. Euh, donc euh, donc ouais, je sais pas, il y en a, il euh, y en a, il y, y en a pas mal en course. Après sur l'ensemble. Ouais sur les sur Ouais, les, les brands étaient quand même abominables. Après, c'est dur pour les brands, parce qu'ils avaient un.. Pour le coup, alors si on parle comment sur l'ensemble, les brands avaient quand même un beau passé. Je sais pas si les Bengals, après les Bengals ont joué un Super Bowl, mais euh, je sais pas si les Bengals sont aussi affreux sur, euh, sur tout le match. Mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, honnêtement, qui qui peuvent prétendre, qui peuvent prétendre à ça. Euh, les Giants n'ont sont pas, non, bah non, ils sont pas nuls à ce point-là. Les Giants, ils ont quand même quelques super Bowls, Ils ont quand même la, la Voilà. Euh, les Bengals, ouais, sur l'ensemble, ça doit jouer entre Bengals et Browns. Moi, je dirais, bon, les Jaguars, c'est dur parce qu'ils sont très jeunes. Hein, c'est une équipe qui est de 95. Euh, et, et en plus, les Jaguars ont quand même deux finales de conf. Si je dis pas de bêtises, qu'ils en ont une au début de la, de la franchise. Ils en ont une récemment. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ouais. Euh, alors, j'ai vu pas mal de questions passer à Jean-Baptiste, pourquoi Dallas à l'Est euh, J'ai vu pas mal de, de, de questions passer sur pourquoi deux équipes du même État ou de la même ville peuvent être dans des divisions ou des conférences séparées. Euh, il faut rappeler hein, que euh, la division NFC et la division NFC, NFC, c'est National Football Conference et euh, AFC, c'est American Football Conference. Il ne s'agit pas de division géographique comme au, comme au basket, comme en NBA ou en NHL d'ailleurs, je sais pas. En NHL, je crois que c'est Est-Ouest aussi. Bref, ça n'est pas géographique. Il faut se rappeler que NFC et AFC, en fait, c'est issu euh, plus... Alors, il y a eu des réorganisations, hein, mais dans les grandes lignes, de la fusion de la NFL et de l'AFL. Et donc, les équipes de la NFC sont en général celles qui venaient de la première NFL qui est plus ancienne et les équipes de l'AFC sont celles qui venaient du championnat AFL quand les deux équipes, quand les deux ligues ont fusionné. Ce qui peut expliquer pourquoi vous avez une équipe de New York en fait dans chaque conférence. Euh, c'est c'est aussi euh, voilà bon après euh, évidemment déjà en NBA avec les, la géographie ça peut des fois être compliqué mais là c'est vraiment euh, c'est vraiment pas du, pas du euh, enfin, vraiment pas du tout lié à la géographie, pour les conférences, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, et après, les divisions, elles ont été remaniées en plus. Hein. Il faut savoir qu'il y a pas... Je crois que tout au début de la carrière de de et Manning, d'ailleurs, par exemple, les Patriotes et les Colts, c'était dans la même division. Euh, ça a été remanié quand les Texans sont arrivés dans la Ligue, je crois que c'était en 99 ou 2000. Euh, donc voilà, c'est... Euh, ça se tient à ça, et après, oui, il y a un peu plus de cohérence sur les divisions, vous êtes plusieurs à le faire, remarquez. Euh, Seattle a changé de conférence, voilà, bon, encore une fois, il y a eu des petits ajustements, c'est pour ça que je vous dis que dans les grandes lignes, c'est la fusion. L'exemple vraiment typique, hein, c'est qu'en effet, les New York Giants étaient une équipe NFL dans la toute première NFL, et les Jets étaient une équipe de l'AFL. Et quand ils ont fusionné, bah, ils sont restés dans les conférences correspondantes. Euh, D'ailleurs, encore une fois, euh, le Super Bowl, à la base, était voilà, ce, ce championnat du vainqueur de euh, l'AFC et de la NFC. Mais voilà. les, les Jets étaient considérés comme le premier vainqueur du Super Bowl venant de l'ex-AFL, qui était considérée comme moins forte. Et c'est pour ça que c'était une, une petite surprise quand ils ont gagné le, le Super Bowl numéro 3. Euh, oui il y a aussi les changements de ville en plus Quentin comme tu le dis pour les Raiders, qui compliquent encore plus le truc parce que les mecs bon, ils sont d'un côté et puis de l'autre est-ce euh, que... alors euh, si tu devais donner une conférence laquelle je classe au dessus clairement l'AFC on en a parlé ça dans les comment dire dans les, dans les, dans les, dans les émissions euh, récemment euh, l'AFC est beaucoup plus forte en ce moment euh, je, moi je veux bien qu'on me dise c'est plus homogène en NFC, etc mais déjà c'est plus du tout le cas euh, aujourd'hui Chiefs, Ravens, Steelers, euh, même les Bills sont forts, euh, les Titans sont forts. Euh, C'est très 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 euh, franchement. Il, enfin moi pour moi il y a pas photo. L'AFC, la, la conférence AFC est meilleure en ce moment euh, sans aucun problème. Euh, je pense que je, je vais juste regarder pour pas dire de de bêtises parce que dans le dans le, flux, dans le flow du direct, je peux oublier quelque chose. Je voulais voir un peu l'état de, de qui irait en playoff actuellement. Voilà. Sur la FC, on est sur Steelers, Chiefs, Titans, Bills, Ravens, Browns. Ça, c'est les qualifiés play en playoff au moment où on se parle, mais même les Colts qui ont pas mal de trucs. En face, c'est Packers, Seahawks, Buccaneers, Eagles, Bears, Cardinals euh, et Rams. Ah oui, j'oublie le 7e, puisque le 7e est qualifié maintenant. Il y a des bonnes choses aussi, mais je pense que les équipes les plus complètes, les plus fortes, Chiefs, Ravens, Steelers, ça peut prendre n'importe qui en, en NFC au moment où on se parle. Euh, les Titans sont quand même très complets, ils ne sont pas passés loin contre les Steelers. Je, voilà. Pour moi, en tout cas, j'ai du mal à... Si vous avez des arguments pour me convaincre que la NFC est meilleure, je les écoute, hein, mais... Là, franchement, je ne vois pas. Hein. Là, je ne Là, je vois pas. Encore une fois. Euh... Oui, alors... alors évidemment, hein, il y a des... Pierre, euh, quand, quand je parlais des Brands, euh, les Ravens sont les anciens brands et dans l'histoire jusqu'en 95 c'est bien ce que je disais, hein, les brands ont un passé glorieux quand même, mais c'est vrai que ça aussi c'est compliqué pour ceux qui ne le savent pas les Ravens actuels euh, étaient en fait les brands qui ont déménagé à Baltimore et les brands actuels ont été recréés de toutes pièces en fait, en repartant de zéro donc ça a été aussi euh, puisque les, comment dire, encore une fois, je reprécise pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque. En fait, les Brands ont été déménagés à Baltimore et Cleveland n'a pas eu d'équipe pendant, je crois, deux ou trois ans. Et donc, les Brands ont été recréés de toutes pièces, en fait, en partant de zéro. Et c'est leur équipe, euh, les anciens Brands, qui sont les Ravens. C'est-à-dire que je, je me demande même si c'est pas... Euh... Bah, les dirigeants des Brands qui avaient drafté, euh, certains joueurs avant qu'ils se barrent, quoi. Donc, euh, c'est quand même, euh... voilà, ils ont viré Belichick lors du déménagement, euh, dit Tarnéfis. -Ef -Tarn ouais, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment une histoire, euh, comme les sports américains en réserve avec des déménagements et des équipes qui se barrent. Euh, les Colts de Baltimore aussi, oui, euh, Paco, il a raison. Euh, les, Baltimore est au centre de toutes les, de toutes les chaises musicales. Euh, c'est 99 je crois ouais le retour des bandes dans l'NFL euh, et les Colts alors de mémoire hein, si je vous dis pas de bêtises je crois que les Colts ils s'étaient barrés à Baltimore ils avaient embarqué dans des camions les installations de l'équipe pendant la nuit et ils s'étaient barrés je crois un truc comme ça ça avait été vraiment vraiment fait salement euh, pour les Colts de mémoire euh, je suis désolé j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions j'en vois plein passer il y en a plein d'intéressantes mais je, je, je voilà je fais au mieux. Euh, les Jets ont gagné leur Super Bowl en 69 contre les Colts de Baltimore. Paco NYG, ouais, tu as raison. Euh, Romain, alors je ne sais pas de quel classement tu parles euh, pour les pronostics. Et si c'est pour les pronostics de la rédaction, je suis en tête. Euh, Est-ce que je pense que Bo Jackson a raison quand il dit que les receveurs seraient meilleurs maintenant euh, Alors je sais pas ne si tu... sais pas si tu parles des receveurs, en tout cas de lui, parce que lui, il disait qu'il réussirait 350 à 400 yards par match il n'a pas tout à fait tort quand, euh, quand il dit que ça ne s'est plus trop plaqué maintenant et que les mecs se jettent euh, en essayant de faire tomber le mec en face. Bon, euh, après, euh, les anciens, ils sont toujours un peu aigris, euh, peu quoi. Donc, euh, on sait pas trop. Je ne pense pas qu'ils tourneraient à 400 yards par match, c'est sûr. Euh, les pronostics. Oui, il parlait des, des coureurs, ouais, Joe. Euh, le Prono, ouais. Euh, non, mais je vous dis, le Prono, je suis en tête. Alors, je ne sais plus, Raoul a donné les stats dans l'émission de, de jeudi, mais je suis en tête devant Greg. Euh, Raphaël, Camille et Raoul je crois quelque chose comme ça mais on, 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 on sent des je m'en sors bien là pour l'instant je croise les doigts mais après j'aime pas trop faire la course en tête mais voilà euh, Hop, le temps passe il est tard ouais 18h47 euh, vivement, vivement Alain qui parle des, des running backs dans 15 ans euh, alors un peu là les questions le ah oui les pronos ben oui les pronos autant pour moi euh, mais du coup ah oui vous voulez que je fasse les pronos peut-être je suis désolé je suis un peu déphasé vous savez c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment euh, donc les pronos du soir c'est parti Buffalo euh, reçoit les Patriots on va parier sur les Bills évidemment euh, c'est à Buffalo, les Patriots sont un peu de mal en ce moment, il y a, il y a des blessés, Stephen Gilmore ne sera pas là d'ailleurs, il est blessé. Euh, on va dire Buffalo, mais attention, on sait que Bill Belichick aime bien ses matchs de division quand même, donc euh, attention. Cincinnati euh, contre les Titans, les Titans sont quand même favoris, ils sont bien plus complets, euh, Joe Bureau fait des miracles à chaque fois, mais il est tout seul pour l'instant, donc ça risque d'être une longue soirée pour lui encore une fois, donc les Titans, Brands, Raiders, match très intéressant, ça justement, j'ai vu que j'étais le seul de la rédaction à pronostiquer les Brands, euh, je trouve les gens assez durs avec cette équipe. Mais je vais aller sur les bronzes parce qu'ils ont de quoi déborder la défense des Raiders. Même s'il euh, y, une... y a une bonne attaque par exemple aux Raiders, mais la défense des bronzes a quand même des armes pour la faire déjouer. Donc je vais dire les bronzes. Lions Colts, euh, je précise encore une fois que j'ai pas le chat sous les yeux quand je fais les, les pronos. Faut que je me les note sur un autre truc pour voir le chat en même temps. Euh, Lions Colts, je vais dire les Colts. Attention les Lions, parce que Matt Stafford sort d'un bon match, mais justement, en général, c'est quand on commence à avoir espoir dans les Lions qui tombent, donc je vais pronostiquer le les Colts. Euh, Packers-Vikings, ça devait être un sommet de cette division. Finalement, bah, Green Bay affronte une équipe de Minnesota qui est assez dévastée en ce début de saison, qui a envoyé Yannick Ngakwe euh, voir ailleurs alors qu'il venait d'arriver. Enfin, Green Bay est évidemment favori de ce match. C'est toujours à 19h, donc les Packers. Kansas City contre les Jets, celui-là, il pourrait faire mal après, c'est dans ces cas-là qu'on a les plus grosses surprises, évidemment, mais on a du mal à voir comment les Jets pourraient embêter Kansas City, même plus d'une mi-temps. Miami-Los Angeles, très beau match euh, entre des Dolphins, donc qui vont être hyper intéressants à voir jouer parce que tu attaques ta Govailoa. et quarterback gaucher d'ailleurs très rare euh, en NFL, je me demande si ça va pas être le seul du plateau euh, actuellement titulaire. Euh, en tout cas, euh, Miami contre Los Angeles, les Rams font une, quand même une bonne saison. Il y a Aaron Donald, il y a une défense qui sait faire des belles choses. Ça ne va pas être une première facile pour tuer à Tagovailoa. Encore une fois, si vous n'avez pas d'équipe, ça peut être un match intéressant à 19h. Toujours à 19h, Baltimore contre Pittsburgh. C'est évidemment l'énorme affiche de la semaine. C'est un choc de l'AFC la Nord, mais c'est aussi un choc de l'AFC tout court, voire un choc de la NFL. C'est deux équipes qui peuvent prétendre au titre. C'est Lamar Jackson, le MVP en titre. C'est la défense de Pittsburgh en face qui est une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense de la saison, c'est voilà, immanquable, euh, Big Ben qui va continuer à devoir essayer de se régler contre une excellente défense aussi de Baltimore, c'est deux des meilleures défenses de la NFL en, en, en piste ce soir, euh, dans la tradition de ces équipes, c'est leur identité immanquable à 19h. Euh, trois matchs à 22h, 22h05 le premier, les Broncos contre les Chargers, choc de division classique, c'est incertain au sens où... Euh, alors, Justin Herbert, en tout cas, je veux pas lui porter la poisse. Vous pourrez, vous pourrez me la renvoyer, celle-là, si, si ça lui porte la poisse. Mais euh, Justin Herbert, pour le coup, euh, j'allais dire, c'est incertain, c'est un rookie, mais il fait des bonnes stats, il fait des bons matchs. Donc, c'est plus incertain avec Drew Locke en face qu'on a quand même toujours du mal à, à jauger. Donc, je vais dire les Chargers sur cette base-là. Euh, Chicago, New Orleans, 22h25. Très bonne défense de Chicago, mais très peu d'attaques. Alors, le problème, c'est que Drew Brees n'aura pas Emmanuel Sanders, n'aura pas Michael Thomas et n'aura pas son troisième receveur. Un troisième receveur dont on m'échappe, qui est blessé aussi. Mais ils ont réussi à se débrouiller avec Elvin Kamara et, et cette équipe de Chicago marque tellement peu de points que je vais je vais parier sur les Saints. Euh, Seattle-San Francisco, 22h25, très beau match de la très belle NFC West dont on parlait à l'instant. Ça va être... Euh... Eh, c'est pas... Seattle, Seattle cartonne, mais ils ont tellement pas de défense que je vais vous dire, si Kyle Shanahan arrive à faire du Kyle Shanahan, à bourriner le ballon au sol, à, à faire jouer Jimmy Garoppolo correctement, ce match, il n'est pas du tout joué, parce qu'il n'y a pas vraiment de défense du côté de, de San Francisco. Je vais jouer Seattle, parce qu'il y a une force de frappe énorme du côté de Russell Wilson, Dike Metcalf, etc., mais attention, c'est un match de division, c'est jamais joué. Euh, en parlant de match de division jamais joué, 2h20 du matin, Philadelphie-Dallas. Ouh, la belle affiche de la NFC Est. On a envie de le voir, celui-là. Euh, énorme merci à Victor Roulier, qui va faire le match pour le site cette nuit. Parce que j'avoue que me lever pour celui-là, j'étais pas super enthousiaste. Hein. On a beau aimer le football américain... Il y a des fois où c'est un peu plus dur. Euh, donc Eagles, Dallas, euh, je vais pronostiquer les Eagles. On rappelle que c'est Ben DiNucci qui jouera au poste de quarterback puisque Andy Dalton est blessé. On n'oublie pas le Monday Night Football qui opposera les Giants aux Buccaneers. Les Buccaneers sont évidemment immenses, immenses favoris. Ah, euh, Vincent, il a raison. Donc, alors, Buccaneers pour finir et Vincent, il a raison. J'ai rien dit sur Steelers, Ravens. Euh, et bien, je vais dire Steelers. Je vais dire Steelers parce que je crois un peu plus en leur attaque, en la variété de leur attaque. Donc voilà, j'attends d'être convaincu par, par Baltimore. Est-ce que les Jets vont marquer plus ou moins de 13,5 points constants Alors ça, je suppose que c'est pour un, pour un prono. Boah. Bah, le, le truc, c'est qu'il pourrait peut-être arriver à plus de 13,5 s'il y a beaucoup de garbage time en fin de match. Mais c'est une question difficile. Hein. Je dirais un petit peu moins. Je dirais un petit peu moins. Euh, mais vous voyez, alors on rigole sur le, euh, comment dire, on, on rigole sur le, le Eagles, euh, le Eagles Dallas là. Euh, on, on en a parlé avec Victor cet après-midi. Il me dit, on le met en une ou pas Parce que d'habitude on met le match de 2h20 en une, euh, sur le site et tout. Et en gros, il m'a dit, bon, euh, si Philadelphie euh, roule sur Dallas, euh, on met pas en une. Et puis si Ben Nucci fait le match de sa vie, on met en une. Je dis ouais, c'est à peu près ça. Euh, comment on met 13.5 euh, c'est cool, alors c'est cool pour te dire je pense qu'il demandait 13.5 c'est parce que ça doit être il, il parie en fait sur euh, notamment chez notre camarade Unibet euh, tu peux parier si l'équipe va marquer moins de 13.5 ou plus de 13.5 donc, euh, donc voilà, c'est pour les pronos euh, j'ai pronostiqué quoi pour les Colts de mémoire je me suis entendu dire Colts euh, oui contre d 3 Ouais, je me suis entendu dire Colts euh, Steelers Ravens le dîner euh, quel match sur l'équipe c'est Steelers Ravens je crois. Euh, ça me fait mal dès que vous parlez des Jets bah oui Paco je suis désolé on attend pour vous évidemment qu'Adam gay soit viré on vous le on vous le souhaite. Disons que j'avais pas vu vous êtes plus de 500 à regarder c'est incroyable. Bon encore une fois j'espère que vous n'êtes pas enfin que c'est pas trop galère le confinement en un sens je... Il y a plein on a l'impression qu'il y a plus de gens qui nous regardent pour la draft ça avait été incroyable aussi et tout mais on préférerait pour vous que vous puissiez être dehors très sincèrement. Euh... Petite bière, petite bière, parce que bon, faut pas sombrer dans l'alcoolisme, mais faut quand même se, se faire un petit peu un petit peu plaisir. Euh, alors, je sors parce que j'ai un PDF exprès et j'ai des remerciements à faire sur la bière. Euh, grand remerciement à Ben euh, qui gère euh, la, la bière autrement. Regardez, je vous montre son logo euh, et parce qu'il m'a envoyé des petits sous verts qui sont magnifiques. J'ai même eu le droit à un décapsuleur et tout. J'ai eu trop de chance. Euh, vous êtes merveilleux, je, je vous le dis, on a des meilleurs auditeurs du monde. J'ai reçu un carton avec une douzaine de bières euh, venant de chez Ben. Donc, La Bière Autrement, si vous voulez organiser des ateliers ou des choses comme ça, euh, et découvrir La Bière sur Nantes, eh n'hésitez ben, pas, euh, La autrement.com. Euh, merci beaucoup à, à, à Ben, vous le retrouvez sur Instagram, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, merci à Ben qui m'a envoyé alors, des petites fiches, regardez, je vous... Il faudrait que je vous montre. Il mais on va le mettre sur le site. On va faire ça parce qu'il m'a fait un, un PDF avec tout ce qu'il faut savoir sur euh, sur chaque bière. Et alors c'est magnifique. Celle-là, par exemple, c'est un saint feuillin Grand Cru qui vient de Belgique. Alors, attendez, je vérifie avant de vous lire le PDF que vous voyez bien. Euh, Est-ce que vous voyez bien là Ouais. Allez. Ouais, la capsule tordue, c'est parce que je l'ai bu hier et que j'ai remis la capsule euh, et que j'ai la capsule. Donc saint feuillin Grand Cru. Et là, euh, je vous lis, donc la saint grand Cru est le parfait mélange d'un corps de bière voluptueux et rond avec tout le relief que peut amener le dry hopping. C'est quoi ça le dry hopping ou houblonnage à cru Est une technique de brassage qui permet l'extraction à froid des huiles essentielles qui sont contenues dans le houblon. Elles apportent tout le bouquet aromatique de la bière, ces derniers vont se mêler gracieusement avec les notes épicées et la rondeur de la bière, une, un hybride entre une triple classique et une pale ale moderne. Et franchement, euh, ben encore une fois, c'était très très bon, donc merci à Ben. Euh, et alors, il m'a mis des comparaisons avec les équipes NFL, donc le Saint-Feuillen-Grand-Cru, c'est bien comme ça, on perd pas non plus les fans de NFL pendant la bière. Euh, la Saint-Feuillen-Grand-Cru, comparaison équipe NFL, euh, si vous connaissez, vous pouvez essayer. Euh, frontalier de Belgique, je peux te dire que j'en teste. Ah, bah voilà, grosse bière. Euh, alors, euh, les, la Saint-Feuillen comparée euh, aux Los Angeles Chargers, une base historique qui ne bouge pas ou très peu malgré les années qui passent. Et pourtant, un jour, on ajoute, ou entre parenthèses, on enlève un élément pour changer la donne et bousculer la structure de l'équipe et de la bière. Merci encore à Ben, en tout cas, euh, un grand, grand plaisir euh, de déguster ça. Il m'a envoyé plein, plein de choses. Il euh, y a la Denise de la Brasserie du Grand Paris, la Grosse Bertha, je vous donne quelques noms euh, pour vous donner un avant-goût, la Jambe de Bois, euh, la Gulden Drag et quelques autres, je ne vous donne pas tout. Euh, vous découvrirez au fur et à mesure. Euh, évidemment, avec modération, alors... Euh, vous pouvez pas forcément inviter modération, haha, humour, euh, mais euh, non non mais voilà, avec modération évidemment la bière. Euh, merci beaucoup ouais, euh, mais moi j'aime bien les, les bières belges Neoka, euh, qui qui dit qu'elle est un peu qu'elles sont un peu fortes. Moi j'aime bien pour le coup les bières belges, là de tout ce que je tout ce que je teste, j'adore. Franchement, c'est pour ça qu'on va venir faire un fauteuil à Bruxelles, je pense. Je pense que je pense qu'on va faire ça. Euh, la jambe de bois c'est IPA ouais ouais euh... non mais voilà il y a, plein de, il y a plein, plein de bonnes choses donc encore une fois la bière autrement n'hésitez pas à aller y faire un tour j'ai vu quelqu'un passer euh, décapsuleur euh... alors attendez je vais vous montrer celui que Ben m'a envoyé dites moi si c'est un truc qui pourrait intéresser tiens dans les goodies regardez c'est une sorte de euh, petit euh, comment dire de petit batch mais derrière c'est un décapsuleur et en même temps c'est aimanté, donc je crois que, enfin moi j'ai pas j'ai pas un frigo, euh, mon frigo est encastré pour tout vous dire. Donc je peux pas le coller dessus, mais je suppose que ça se magnète sur le frigo, donc ça c'est plutôt cool. Euh, voilà, donc dites-moi si ça, ça pourrait vous intéresser dans les goodies. on peut éventuellement faire faire, euh, ça, ça peut être pas mal. Euh, Olivier, est-ce que je suis confiné Bah ouais, comme tout le monde malheureusement. Hein. Euh, donc, euh, donc, on fait comme on peut. On, on essaye de faire un petit peu de sport. On essaye de voilà. Bon. Euh, mais encore une fois, euh, faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Euh, bonjour du Québec, à Philippe. Je sais pas. Vous êtes confiné au Québec aussi. Bon. Euh, le kit du parfait buveur. Oui, c'est vrai que eh, on, on va, on va avoir des problèmes avec la loi F1, en fait avec nos goodies parce que on envoie des des trucs pour décapsuler la bière, pour poser la bière, pour. <rire> Bon, en tout cas, encore une fois, merci à tous. Euh, triple Carmelite, je, je vois un petit peu les, des, suppos, des, des propositions, c'est pas mal aussi. Euh, mais encore une fois, ouais, j'ai de quoi faire. Un ben m'a envoyé une bière pour chaque semaine de la saison régulière. Je crois même que ça va dépasser un peu sur la playoffs. Enfin bref, en tout cas, euh, ah bah Ben, on vient de parler de toi. Euh, tu vois, il est marqué j'arrive en retard. Euh, bon, voilà. En tout cas, euh, merci à tous. Il est 18h59. Encore une fois, prenez soin de vous. Nous sommes à une minute du coup d'envoi. Vous allez tranquillement, tranquillement aller voir, euh, voir vos matchs NFL. C'était un plaisir de vous avoir. Euh, comme d'habitude, les gagnants pour le concours de début d'émission de, de, seront contactés par email. Ne vous inquiétez pas. Il y en a, il y en a. Et il y aura d'autres Endwarmer, Kipsta, et il y aura plein d'autres choses à regarder, euh, à gagner, pardon, dans les jours à venir. Encore une fois, euh, 18h59. Merci à vous de nous avoir suivis. Très, très bonne soirée NFL. Je vais poser mon ordinateur. Allez manger un bout devant les matchs. Profitez bien. Profitez de vos proches. Profitez de tout le monde. Faites attention à vous. Et très bonne soirée NFL. Ciao, ciao